0: Herzlich willkommen im Hotel Matze. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern dieser Stadt, mit smarten, schlauen und schönen Menschen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, wer sie inspiriert und wie ihr Alltag aussieht. Mein heutiger Gast ist Tim Renner, der inzwischen ehemalige Kulturstaatssekretär von Berlin. Tim Renner wollte ursprünglich einen Enthüllungsartikel über die böse Musikindustrie schreiben und saß 15 Jahre später auf dem Chefsessel von Universal Records. Mit 18 ist er betrunken in die SPD ein und gleich wieder ausgetreten. 30 Jahre später wurde er von Klaus Wowereit gefragt, ob er der Kulturstaatssekretär von Berlin werden möchte. Wir sprechen über sein Nach oben stolpern, seinen Weg in die Politik, darüber, was man als Kulturstaatssekretär so aushalten muss. Ich habe mich gefragt, warum macht er das? Warum tut er sich das an? Und was muss die Politik anders machen, damit sich mehr Menschen engagieren? Guten Tag, Tim Renner. Dürfen wir uns duzen eigentlich? Also wir ja. kennen uns ja sowieso schon, aber bietest du den Leuten das du sofort an?
1: In der Regel schon, das habe ich auch hier äh, im Office gemacht, als ich hier ankam, habe ich den Menschen erklärt, irgendwie, hey, ich komme aus der Musikindustrie, da duzt sich eigentlich eh jeder, jeder, der mich duzen will, duzt mich halt. Und ein paar haben ich dann noch gesiezt, wir haben immer noch ein paar Kandidaten, die ich heute auch noch immer sieze. Ja. Äh, die siehst die du ich dann auch? Die ja klar, wenn, wenn, du, wenn du mich siehst, dann zieh ich zurück. Okay. Und äh, habe jetzt aber eigentlich in der Leitungsebene, würde
0: ich mal sagen, eine vier Fünftel du, ein Fünftel sie Quote. Und bei den Leuten, die du so triffst in, als, äh, in deiner Funktion, wie ist es da? Kommen sie da auf sie oder du? Meistens, also auf der ebenso so Intendanten dergleichen mehr, bin ich eigentlich mit allen per du. Das okay. ist schon so ein bisschen wie ein ronkohl Ja, okay, dann du auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass ich äh, so hey, spontan… Du bist kein Intendant. Achso, also darf ich, <lacht> dürfen wir du sagen? <lacht> doch, ich doch, doch. bin kein Intendant. Warte mal ab, ich bin da gerade am reden. Ähm, schön, dass es so kurzfristig geklappt hat, also wahnsinnig kurzfristig. Und auch spannend an so einem Tag wie heute, glaube ich, heute der neunte, ähm, Trump ist Präsident geworden und so eine Frage am Anfang ist ja manchmal blöd, aber heute passt sie, glaube ich, ganz gut. Wie geht's es dir? Na, also heute Morgen
1: ging es mir leidlich schlecht. Ich glaube, wie vielen, vielen anderen Menschen auch auf der Welt, also auch ich stand unter der Dusche und dachte, oh Gott, oh Gott, ne? äh, ich habe schon üble Ahnungen gehabt, als ich heute Nacht um drei mich dann vom Fernseher verabschiedete, weil da waren schon ganz leicht Dänzen zu sehen in die Richtung und da habe ich mir auch gedacht, was soll ich denn am nächsten Tag noch müder sein, um das ganze Drama mitzubekommen, das bekomme ich noch am Morgen mit und so war es dann auch. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Tag für den Westen. In, mhm. Der ist wahrscheinlich in der alten Vorstellung, wie wir was wir von ihm hatten, und mit USA als Leitbild äh, gestern Nacht gestorben. Und jetzt müssen wir einfach aufpassen, was bedeutet das für uns und unsere Demokratien? Man macht es sich deutlich zu so einfach, wenn man jetzt anfängt, auf Amerika zu zeigen und zu sagen: Naja, scheiß Bildungssystem und ihre Race-Issues haben sie auch nie wirklich hingekriegt, mhm. da sind wir in Europa viel besser. Das wage ich mal zu bezweifeln, wenn ich mir England angucke. Auch Frankreich hat also seine mhm. Probleme. Auch Bildung, da sind wir Deutschen auch nicht diejenigen, die unbedingt alles richtig machen. Ähm, und wir haben ja längst Anzeichen dafür. Es kann sein, dass ja, wir hier in ein paar Monaten sitzen und dann haben wir Herrn Hofer als Präsidenten in Österreich und Frau Pen vielleicht als äh, Präsidentin in Frankreich. Und ich bin zwar relativ überzeugt, dass alleine ob der Geschichte des Landes in Deutschland es äh, unwahrscheinlich wird, dass ein reiner Rechtspopulist äh, hier die Macht, die macht kommt. Ja. Aber was hilft dir, wenn du und die letzte Tag. Insel der Aufrechten bist, in einem braunen Meer? Ne? Mhm. Und äh, da müssen wir natürlich äh, uns schon Gedanken machen, was machen wir falsch? Also an dem heutigen Tag Politiker zu sein, äh, ist eine Sache, die keine gute Laune macht, sondern die einen sehr nachdenklich macht.
0: Was ist dein Job als Kulturstaatssekretär? Was ist deine Aufgabe im Allgemeinen und vielleicht aber auch genau in Bezug auf, auf den heutigen Tag? Im Allgemeinen
1: ist es bestimmt erstmal darin, dem Kultursenator zuzuarbeiten. Der Kultursenator ist in Berlin, zumindest in der jetzigen Konstruktion, der regierende Bürgermeister. Mhm. Und äh, für den verwaltest du den Etat. Mhm der hier nun mehr als 520 Millionen ist. Dazu kommen noch Mittel des Bundes, das sind auch nochmal um knappe halbe Millionen. Also wir reden hier über eine Milliarde Euro, die es gilt zu verwalten. Die fließen in unterschiedliche Institutionen. Da derer haben wir meistens 73, für die wir direkt zuständig sind. Also es sind unterschiedlichste Häuser von Museen bis hin eben halt zu Opern, Theatern. Aber eben halt äh, damit werden auch unterschiedliche Fonds, ob das ein Projektfonds ist, ob das Basisförderung ist, äh, betreut. Also Projekttöpfe, mit denen freie Szene oder andere Menschen, die Anträge stellen, um Kultur zu machen, das
0: Arbeiten ermöglicht wird. Du bist also sozusagen der Top-Verwalter. Ich bin
1: der in der Tat der Topfkeeper hier. Mhm. Und ähm, auch derjenige, der eben halt dann Vorschläge macht, das haben wir zum Beispiel gemacht beim letzten Haushalt, wie sich diese Töpfe verändern könnten, neu sortiert werden könnten, besser gemacht werden könnten und derjenige, der eben halt natürlich aber auch zuständig ist, äh, dann, wenn neue Intendanzen anstehen, dort mit zu entscheiden, äh, in die Häuser mit rein zu kommunizieren und... Gegenüber der Politik und dem eigentlichen Souverän, der sitzt hier im Parlament, mhm. äh, die Sachen zu erklären, zu verteidigen, umzusetzen, die der eigentlich will. Das ist der Kern der okay. Aufgabe. An Tagen wie heute äh, fragt man sich dann natürlich, ähm, eine Komponente ist auch den... Institutionen ein bisschen eine Richtung zu zeigen. Wobei, mhm. da muss man unterscheiden. Eine Partei wie die, der ich angehöre, hat eher den SPD. Ansatz yep. hat eher den Ansatz, das ordnungspolitisch zu sehen. Also mhm. sagen, Kulturpolitik besteht darin, Räume zu schaffen. Entweder im physischen Sinne oder im, im abstrakten Sinne, in dem Leute agieren können, in dem mhm. du deine Ideen um sich umsetzen können. Mhm. Eine ideologischere Sicht, wie sie andere Parteien haben, die leitet die Kultur dann auch noch ein bisschen an, also sagt, okay. was soll eigentlich kulturell gemacht werden. An Tagen wie diesen äh, kommt man dazu zu sagen, auch kurz mit einem ideologischen Kulturbegriff zu spielen und zu sagen, müssten wir nicht sogar noch mehr lenken, wohin es geht, denn es kann ja nicht angehen, dass all die anderen, die äh, mit Rechtspopulisten mitziehen oder ins Linksextreme, was ja genauso übel wäre, abdriften, äh, dass die alle nur blöd sind. Die sind aus irgendeinem Grund abgehängt. Ne? Mhm. Die kriegen aus irgendeinem Grund nicht mit, was äh, der die andere Teil der Gesellschaft äh, da gerade verhandelt. Wie können wir denen das besser zugänglich machen? Wie können wir äh, es hinbekommen, dass sie eben halt Kultur, die sich bei uns hier dann doch schon ziemlich auf äh, den hippen Keil von Berlin, also den Pankow, Mitte, mhm. äh, Kreuz Köln und vielleicht noch ein bisschen Stottenburg-Wimmersdorf fokussiert. Wie kriegen wir das mehr transportiert äh, nach Reineckendorf, mhm. äh, Lichtenberg, okay, das geht mir besser, aber auch nach zusammen.
0: Ja. Lass uns mal, also da würde ich später nochmal näher drauf eingehen. Ähm, mich interessiert, wie sieht ein Tag von dir aus? Und ähm, am besten, denke ich, könnte man das machen, indem wir einfach 24 Stunden zurückspulen: äh, 16 Uhr gestern bis 16 Uhr heute. Kannst du mal einen kurzen Abriss geben? Was du da so machst.
1: Das kriege ich gar nicht mehr so genau zusammen, weil gemeinhin an üblichen Tagen. Lass ist uns die, mal an dem ist Tag die, bleiben. Ist die, Termin, ist die Terminflut groß genug, mhm. dass du da irgendwie ständig irgendwo rumspringst. Also ähm, wenn du am gestrigen Tag bleibst, da war, der ist nur ein bisschen langweilig gewesen, weil es ist eine sehr lange Fraktionssitzung gehabt mhm. Also die war, fing gestern um 15 Uhr an. Und die ging glaube ich fast bis 19 Uhr und dann war abends natürlich noch diverse Wahlpartys, Wahlevents, äh, wo man sich sehen lassen sollte. Ähm, also Insofern eigentlich fast untypisch und normalerweise, heute habe ich auch wieder Glück gehabt, normalerweise hätte ich nämlich heute um 8.30 Uhr der Tag angefangen mit der Lage beim Regierenden Bürgermeister. Mhm. Ähm, da hätten, hätte dann der Regierende Bürgermeister und sein engeres Team zusammen um den Tisch gesessen im Rathaus äh, und wäre durchgegangen. Was ist gerade in den Medien
0: passiert? Geht es dann um speziell um, um so einen Tag wie heute oder ist es, ist, macht ihr diesen Lagebesprechung einmal die Woche, einmal im Monat? Nee, die ist einmal wöchentlich, die mhm. ist immer
1: Dienstag morgens und Dienstagmorgens sitzt sie mit dem ganzen Senat zusammen. Mhm. Ne? Also da gibt es dann auch erstmal eine A-Seitenbesprechung. Mhm. Also die SPD ist immer die A-Seite, mhm. äh, die CDU ist immer die B-Seite, die anderen sind die C-Seite. <lacht> äh, also das hat irgendjemand mal ganz clever <lacht> eingefädelt. Äh, da gibt es immer erstmal eine A-Seitenbesprechung, wo die ganzen Senatoren der SP zusammensitzen und danach nochmal alle zusammen, der ganze Senat. Mhm. Das sind die üblichen Termine Dienstag, Donnerstag, die du hast, mhm. um dich abzugleichen, auch um dich abzugleichen mit dem regierenden Bürgermeister. Mhm. Und am Donnerstag besprichst du eben halt nicht nur die Presselage, also was passiert mhm. denn eigentlich allgemein so in den Medien, mhm. äh, wobei mich immer fasziniert, es wird besprochen die Presse, aber eben halt was passiert gerade in Social Media, wird nicht
0: besprochen. Mhm. Ähm, also wird dann besprochen, was die Morgenpost über irgendjemanden schreibt? oder, oder Ja, also sowas.
1: Der, die Morgenpost treibt gerade diese Sau durchs Dorf. Ne? Der hat hat sich gerade auf das Thema gestürzt und da geht es gerade um den Schwerpunkt da und da. Politik. Und in dem
0: Politik. Ja. Ah, ja. Ja. Ich nicht so wie, und, äh, nee, okay. mhm.
1: und beim Tagesspiegel geht es gerade um das und das und das. Ne? Also dass man so ein bisschen sensibilisiert wird dafür eben halt, okay, was ist das Feedback auf das Eigentum, mhm. als auch eben halt, was sind denn die Sachen, die man sich daraus hochrechnen kann, ne, wenn die gerade sich da und darauf hm. stürzen. Mega äh, interessant. Dass, was die nächsten das, Themen sind, mh. die da kommen und auf die man auch ein bisschen im Auge haben muss. Äh, wissen das die Journalisten? Also hm. wissen wissen Journalisten das? Das, dass ihr das einmal die Woche macht? Wenn die deinen Podcast hören, dann wissen sie es jetzt, ja. <lacht> ja aber. <lacht> da werden, werden sich ziemlich genau überlegen, was sie Mittwochabend reinschreiben, weil damit können sie ja richtig normalen Botschaften machen. können sie vor allen Dingen auch
0: den Tag so richtig, <lacht> so richtig kaputt machen, den nächsten. Ja, die ist ja
1: Du findest immer, das ist, das ist ja Bestandteil dieses Jobs, du findest immer jemanden, der gerade versucht, hier eins in die Fresse zu geben. Das gehört, ja, klar. Das gehört aber auch zwangsläufig zum Job dann eines Journalisten, der mhm. muss seine Seiten vollkriegen. Der wird dann äh, erfolgreich sein, wenn er die Leute fasziniert und das tut er dadurch, dass er polarisiert. Mhm. Und dann damit schreibt er dich entweder hoch oder runter mhm. und das heißt immer, einer ist mal gerade am hochschreiben, einer ist mal gerade am Unterschreiben. Also das musst du, das, da musst du dich drauf einstellen, damit musst du leben und da darfst du nicht so dünnhäutig sein, sonst ist jeder morgen nach der Lektüre
0: des Pressespiegels im Arsch. Ja. ja. Und äh, wo, wo stehst du gerade?
1: Hm? ich habe immer so 50-50. Also ich habe immer so ich habe so ein paar Kandidaten, da weiß ich, wenn die einen Artikel schreiben, oh, da, die sind immer mit der Peitsche unterwegs. Ne? Besonders dann, wenn sie die Vorsitzenden des Castor-Fans-Clubs sind. Ähm, da gibt es so einen ganz speziellen mhm. Kandidaten hier in Berlin, der auch gerne für die SZ schreibt und für einen Tipp. Ähm, und dann gibt es andere, von denen weißt du, äh, Meist die sind eher äh, interessiert hinterfragen, das macht ja dann selbst äh, dann Spaß darüber zu legen, wie die dann eben halt gegenreflektieren, teilweise auch kritisch gegenreflektieren.
0: Mhm. Und kümmert dich das? Mhm. also äh, Ja
1: und nein. Also eben halt die.
0: Also ich man ich kümmert ja schon, wenn ihr jede Woche Donnerstag einmal drüber sprecht, dann hat es ja, hat's ja wirklich einen, also
1: ja, klar. einen totalen
0: Einfluss, klar.
1: Also das ist, lässt sich nicht ganz kalt, ähm, aber. Äh, ich versuche, das nicht sehr viel ernster zu nehmen als irgendwelche Trollkommentare unter Facebook-Posts. Okay. Ähm, Muss wissen, dass es hier Trolle gibt. Ne? Ja. Und äh, ich finde, wie gesagt, halt, ich glaube, es musste insgesamt gesamtwürdig gehen. Du musst versuchen, so ein Gespür zu entwickeln: Was ist da draußen los? Äh, wie, wie ist das? Wie wird die Politik, die du machst? verstanden oder eben auch nicht. Mhm. Es ist bloß gefährlich heutzutage, ich glaube, das hat uns auch die gestrige Nacht gezeigt, dabei rein auf die Presse zu gucken. Ja, absolut. Weil das ist, Die ist eben nicht mehr die alleinige vierte Macht, ne, mhm. die äh, gegenreflektieren kann. Da draußen gibt es äh, die Stimme des Volkes, mhm. die sehr viel mächtiger und lauter geworden ist im digitalen äh, Zeitalter und äh, Deshalb sich Presse entkoppelt anzugucken von dem, was gleichzeitig in Social Media äh, passiert, funktioniert glaube ich nicht mehr. Da kommen wir zu den falschen
0: Wieso hast du das Moment noch nicht, äh, konntest du deine Kollegen noch nicht überzeugen, sich da mal ein bisschen mehr äh, im, im Netz umzuschauen?
1: Das Problem glaube ich ist, du musst dich darauf einlassen oder nicht. Mhm. Das ist so ein bisschen wie Religion. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man irgendwie im alten Rom sitzt und sagt: Irgendwie, ey, das Christentum, das ist gerade ein dickes Ding, was da mhm. aus äh, Israel angewappt kommt. Äh, beschäftigt euch mal darum und kreuzet den Petrus nicht nur. Mhm. Ne? Äh, könnte hier echt spielentscheidend werden. Und dann sagt Ah, nee, ja, das ist so. Ne? Und das ist so, du musst dich schon drauf, du musst dich schon richtig drauf einlassen. Das heißt, äh, es hilft auch nicht so ein Versuch des distanzierten Verstehens. Mhm. Ich kenne niemanden, der nicht auch aktiv teilnimmt, durch eigene Postings, durch eigenes Verfahren, ja. was passiert auf den unterschiedlichen Plattformen, wenn ich selbst agiere, der dann richtig einschätzen könnte, wie sich dort Meinungen bilden. Ich mhm. glaube, das funktioniert einfach nicht aus der Distanz.
0: Ja, entweder bist du dabei oder halt nicht. Ja, definitiv. Sich und da,
1: und dazu, kann, dazu kannst du keinen überzeugen. Ne? Das muss kommen. Das ist so, du äh, kannst sie darauf hinweisen, wie. Mach doch mal, aber gerade Politik hat da natürlich große Sorgen. Also eine Politik, die, äh, es, die es immer schwer fällt, sich durch Kommentare angreifbar zu machen.
0: Mhm.
1: Und je mehr von du von die gibst, desto mehr bist du angreifbar.
0: Ne? Mhm. Ich meine, jetzt haben wir ja erlebt, ich meine, wahrscheinlich in deinem äh, sozialen Netzwerk, in deiner Blase, genauso wie in meiner Blase, gab es ja wahnsinnig viele Menschen, die also gerade in diesem Jahr immer mehr, wir müssen was tun und äh, immer wieder Trump und Truss und äh, Bestürzung und AfD, oh nein und dann werden sie trotzdem gewählt und so weiter und so fort und heute gab es einen äh, ganz schönen Post, oh nein haben die ganzen Memes und Gags gar nichts gebracht, die wir gepostet haben in den letzten Monaten. Ähm, warum glaubst du, sind so wenig Menschen, ich würde jetzt mal vor allen Dingen sagen meine Generation, ich bin 36, ähm, sich so wenig engagiert. Also warum die alle so in den Netzwerken hängen und wenn man danach gehen würde, sind alle wahnsinnig engagiert. Mhm. Aber so rausgehen, ich kenne in meinem Freundeskreis wirklich niemanden, der sagt, so ich äh, engagiere mich politisch, ich gehe raus und mache wirklich was, außer es gibt ab und zu mal eine Demo. Mhm. Aber das, ist, äh, das, muss dann schon, das muss dann schon köcheln, dass man da mal hingeht.
1: Ich glaube, es sind zwei Probleme, die aufeinander kommen. Auf der einen Seite ähm, bieten einem die bürgerlichen Parteien, da würde ich mal die Grünen, die SPD und die CDU zuzählen <lacht> und die FDP natürlich auch, im Kern keine, keine Vision mehr. Mhm. Also was ist denn das, wo, wo, wofür? Mhm. Ja, für die solidarische Gesellschaft und alle nett miteinander, aber das ist nicht, nicht genug greifbar. Mhm. Ja. Äh, während äh, Parteien am Rande einem viel, viel visionstauglicher sind. Mhm. Äh, besonders äh, gerade die Rechtspopulisten, deren Visionen sich lustigerweise aus der Vergangenheit speist. Ne? Mhm. Äh, we make America great again. Ja, das ja. Ist, again, das ist entscheidende. Also da gibt es einmal scheinbar ein Heilsversprechen, eine Vision, die aus der Vergangenheit kommt, wo man wieder hingehen kann. Und Visionen treiben Menschen, das weißt du auch aus der Popmusik. Du musst ja, klar. Emotional abholen, muss Visionär abholen. Ne? Und äh, das gelingt nicht. Das heißt dass eben halt, äh, das Visionsversprechen fehlt, wo deine Freunde und du jetzt mit losmarschieren könnt. Mhm. Ne? Ihr geht am besten was mit der Barrikaden, wenn was ganz bedroht ist, ne? mhm. was ihr erhalten wolltet. Aber eben halt, das ist ja ein konservativer Ansicht, ich erhalte hier gerade was, nicht ich, ich mache Aufbruch, um irgendwas Neues zu erreichen. Es fehlt das Visionsversprechen und das äh, mitten in einer Zeit, wo Menschen verunsichert sind, weil viele Mechanismen sich ändern, äh, mit denen sie so nicht aufgewachsen sind. Auch du bist mit, als 36 Jahren ja nicht mit einer voll digitalisierten Gesellschaft aufgewachsen. Mhm. Auch für dich verändert sich einiges und Veränderungen schafft in dem Rahmen auch Verunsicherung. Mhm. Oder? Äh, also ich glaube, das ist das eine Problem. Das andere Problem, das hast du eigentlich schon selbst festgemacht, ist, das Tückische am Netz ist, äh, es suggeriert dir, du hast ja was getan. Mhm. Also du bist ja aufgestanden, du mhm. hast ja einen mhm. Post abgesetzt ne? mhm. und du hast ja, ich meine, guck mal, alleine ich, wenn du mir das anguckst, ich habe über 10.000 Abonnenten und nochmal 4.000 Freunde, also ich habe alleine schon mal 14.000 Leuten was direkt gesagt und jetzt kommt natürlich der Freunde von Freunden Aspekt. Mhm. Also wenn ich mal aufstehe und richtig einen hinlege, mhm. dann kannst du davon ausgehen, das haben, habe ich wahrscheinlich lockeren Reach von 250.000 bis eine halbe Million. Mhm. Super habe ich richtig was getan. Doverweise ist das Praying to the Converted. Hm. Das ist, wie du es schon richtig nanntest, in einer Blase drin. Hm. Also in einer Gesellschaft, die sich immer wieder gegenseitig gegenbestätigt. Denn das, dafür sorgt alleine schon der Algorithmus, der hinter den jeweiligen Netzwerken liegt. Der pusht dir Sachen hoch, die in deinem Relevant Set sind. So Deswegen haben wir auch gedacht,
0: dass äh, Trump auf keinen Fall gewinnen wird.
1: Richtig, klar. Ja. Wir haben, wir, wir, wie weit ich runtergescrollt bin in meiner Timeline, die waren ja alle gegen Trump.
0: Ja, Ehrlich. Äh, funktioniert Und ja.
1: Der hätte ja nicht mal 10% bekommen. Mhm. Also, das ist, das, ist, das ist der Effekt. Und das ist natürlich eine ganz trügerische äh, Blase, in der man drin ist. Mhm. Und die andere Blase ist leider die größere langsam. Und da müssen wir tunlichst aufwachen und da müssen wir vom, das digitale Tun bitte dringend wieder auch mit analogen
0: mhm. verbinden. Lass uns mal so deinen politischen Weg also mal so durch, durchlaufen. Ich ähm, habe gelesen, dass du mit 18 betrunken in die SPD eingetreten bist, dann mhm. wieder ausgetreten bist. Dann ähm, warst du in der Musikindustrie ja sehr erfolgreich. Ähm, äh, warst Chef von Universal, sag ich jetzt mal so ganz kurz, hast dann eine, äh, warst dann in Privatwirtschaft und 2013 im November, glaube ich, wieder SPD eingetreten und dann kurze Zeit später äh, Staatssekretär. Das ist jetzt, äh, da wirkt es irgendwie ein langes Loch, nichts gemacht und dann plötzlich wieder da, wahrscheinlich war es nicht so. Deswegen fände ich es gut, wenn du mal ein bisschen erzählst, wie du dazu gekommen bist, ähm, wieso wie der Erstkontakt überhaupt war, wie eben, Du von einer, einer noch nicht so digitalen Welt, aber warum du den Schritt überhaupt gemacht hast und wie du das gemacht hast.
1: Ja, der, die Faszination für Politik war nicht schon immer da. Das liegt ja schon daran, dass ich aus dem relativ politisierten Haushalt mhm. komme. Dein Vater Vater war Bibelverleger. Verleger, aber genau. Für den Bibelverleger gehörte sich damals auch, CDU-Mitglied zu sein, war mhm. der natürlich. Ne? Und meine Mutter war Sozialpädagogin und von Sozialpädagogen gehört sich SPD-Mitglied. Das, das war ein schöner Nachmittag, <lacht> würde ich sagen. Und das war vor allen Dingen, wenn dir so 70er Jahre ist das ein völlig anderer Schnack als heute. Ne? Das mhm. ist, äh, da sind wirklich noch Welten dazwischen. Ne? Also da geht es dann hoch her, äh, was aber natürlich hochgradig interessant ist. Ne?
0: Kann man sich vorstellen, die Renner sitzen dann am Tisch, es wird wahnsinnig viel geraucht und die diskutieren. Richtig. Und Sohn sitzt ähm, mit Bruder da, ne, daneben und hört sich das an.
1: Ja, Okay. Aber eben halt das, ich hatte, wir hatten insofern auch einen ganz, ganz coolen Vater, weil eben halt der hat dann immer so eine generelle Position vertreten, du kannst jede Position vertreten, solange du sie begründen kannst. Ne? Also okay. Mein Bruder kam irgendwann mit dem Atomkraft, dann danke botten natürlich nach Hause und dann wurde von meinem Vater gesagt, so, okay, wenn keine Atomkraft, welche Ersatzenergien dann? Mhm. Und der hatte keine Antwort Er hat gesagt irgendwie, mach ab mhm. <lacht>
0: und Mach wieder an, wenn du mir die Frage beantworten kannst. Sehr gut. Das ja? hast du von ihm, von deinem Vater dann gelernt auch?
1: Ja, ja das sowas haben ja. wir wirklich erstmal die, andere, die anderen kommen zu lassen. Die können ihren Punkt machen, aber dann eben halt auch wirklich genau hinterfragen. Ja, und dann erklären hm. wir die Lösung. Geil, ja, ja, super. Aber für die Lösung offen sein. Hm. Ja. So, und äh, dementsprechend habe ich schon angefangen, meinen Teddybären Wahl zu spielen.
0: Mhm. Ähm, die, die Geschichte stimmt tatsächlich. Die stimmt tatsächlich, ja. Sti ja. Und auch Ach, so. Bundestag mit den gespielt. Das ist irgendwie, Wie ich, alt
1: warst du? Äh, das habe ich so gemacht, denke ich mal von, von sechs
0: bis zehn. Und da hat niemand gedacht, der ist ein bisschen weird?
1: Äh, doch, wahrscheinlich hat es keiner getraut zu sagen. <lacht> ja, das <ist> <lacht> die haben, ich habe so Plakate gemalt und so. Und das fand ich, also ich fand, meine Eltern waren natürlich ganz putzig. Ich weiß nicht, was das die der erweiterte äh, Bekannten-Verwandtenkreis sich gedacht hat. Aber er äh, <lacht> hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, also auch so. okay. Ähm, dann hat es aber relativ lange gedauert, dass du dann wirklich, also die Teddys hast du wahrscheinlich schneller weggelegt. Aber dass du dann wirklich aktiv geworden bist, hat ja dann schon gedauert, oder?
1: Ja, nee, aber das, ich habe mich, ich sagte, die, das Interesse war immer so weit da, ich bin dann auch mit 14, ich glaube 14 war es, die Gründung der Grünen in Hamburg, mhm. des Hamburger Landesverbandes. Da war ich dann schon mit dabei, äh, da hat mir auch so eine grüne Mutti äh, dann auch mich gleich mit Möhrenkuchen gefüttert, diese Teufel, <lacht> dass so ein 14-jähriger Engagierte dabei ist. Äh, da wurde ich dann in Abwesenheit äh, zum Landesvorsitzenden der jungen Grünen gewählt, äh, mit 14. Äh, Abwesenheit deshalb, weil ich gegen Möhren schwer allergisch bin und der, weil ich schon im Krankenhaus war, ob das so ein Möhrenkuchen <lacht> <lacht> und, äh, diese Nachricht hat mir auch nie so direkt erreicht, weil die haben dann meine Mutter angerufen und meine Mutter hat dieses Ansinnen als gute Sozialdemokratin sofort als Sitzungsberechtigte abgelehnt in meinem Namen. Ja. Äh, die, das war noch, bevor Holger Börner die, die erste Koalition mit den äh, Grünen eingegangen war, war noch eine starke Ablehnungshaltung. Die, mhm. da, da waren sich glaube ich auch mein Vater und meine Mutter ziemlich einig. Grün ein. das, das wird sie, der nicht. Ja. Ich meine das, hat auch, das hat auch funktioniert mhm. und eben halt dann das nächste
0: Mal Ganz kurze Frage, also mhm. aber als 14-Jähriger ist man dann nicht Rebell, in Anführungsstrichen. Man, man, ist, man ist natürlich Rebell. Äh, Sagt man dann nicht Muddern, ja, ist mir scheißegal. Ich, ich habe sie erst den Jahre den später Üben. erfahren. Ach, wirklich? Ja, klar. Die, die glaubst, haben die jetzt nicht, das das nicht die gesagt. Nein, die die Ach, du Scheiße. Da war
1: okay. oh, vor Jahren.
0: Ich, so, Wie? Okay.
1: ich bin nie wieder hingegangen, weil ich dachte irgendwie so, Boah, ist das peinlich, du bist bei denen
0: und kriegst sofort einen Vollen eine Allergieanfall von so einem gesunden Zeug, was sie dir reinpfropfen. Hm. Äh, das kommt jetzt nicht so gut. Warst du damals zum ersten Mal da? Hm? Warst du dann zum ersten Mal da? Ja. Und dann haben die dich gleich gewählt. Ja. Die hatten ja kaum jemand anderen, da waren ja wenig wirklich junge Menschen.
1: Äh, also aus meiner damaligen Perspektive, mhm. ne? Also die waren wahrscheinlich so um die 30 oder was, mhm. aber äh, da, da gab es nur so, ein, so eine Handvoll Menschen, die dann eben halt äh, noch nicht immer vollwertig waren. Okay. Ich war einer von denen. Ich habe mich mit deinem lautesten mich zu Wort gemeldet mhm. und dachte ich, ja, auch okay, die hat der Mut, ne? Und wir mhm. also, mhm. Okay. Und vielleicht wollte auch einfach keiner und es war extrem praktisch, dass ich abwesend war, <lacht> weil mir deshalb gewählt. Auf jeden Fall war ich nachher natürlich stinksauer, als ich erfahren habe, dass meine Mutter das freundlich abgelehnt hat und ich davon nie erfahren, ich viel zu so spät erfahren habe ich habe sie aber so übel dann doch nicht genommen, sonst wäre ich ja nicht später mal in die SPD eingetreten. Ja. Das war eher wirklich im, im Streit auf einer Party und damals war die SPD so modern, dass du die anrufen konntest, auf dem Anrufbeantworter deine Daten hinterlassen kannst, konntest ne? und die haben dir alles fix und fertig ausgefüllt zugeschickt. Mhm. Wurde ich natürlich dann genötigt gesehen hast, noch einmal zu unterschreiben und mhm. dann wieder zurückzuschicken. Fertig frankiert und somit war ich zum ersten Mal SPD-Mitglied fühlte mich dort so ein bisschen wie beim Kaninchenzüchterverein, für den mhm. ich in den Ortsverein reingegangen bin. Das ist, das waren auch nur lauter alte Menschen, die lauter komische Probleme hatten, die nicht meine mhm. waren. Mhm. Und weil ich so desinteressiert war, hat mich Christa Ranzio-Plath, spätere Europaabgeordnete und meine Ortsvereinsvorsitzende, gleich in die Jusos in die reingesteckt, mhm. und zwar dort in die Mediengruppe. Mhm. Und dort äh, war ich der Einzige, der für der private Medien, damals fing gerade privates Radio, privates Fernsehen, äh, toll fand. Mhm. Weshalb mich für einen Agenten der CDU hielt. Mhm. Und also auch diese Liebe hielt nicht lange. Mhm. Ne? Äh, die erinnern sich insofern traurig, weil ich dann äh, in einem Wochenende mal... Das die, 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 die Mitgliedschaft bubbelte dann noch, noch so zwei, drei Jahre vor sich mhm. hin und in irgendeinem Wochenende habe ich mal so reinen Tisch gemacht und mhm. bin aus dem Fitnessclub ausgetreten, aus der Kirche ausgetreten mhm. und aus der SPD ausgetreten. Ne? Den okay. Fitnessclub habe ich eine Postkarte geschickt, bei mhm. äh, der Kirche musste ich Formulare ausfüllen und der SPD habe ich einen vielseitigen Brief geschrieben, weshalb ich bei ihr austrete. Damals war gerade Hafenstraße und so. Ne? Richtig mhm. schön begründet. Die äh, Fitnessclub hat mir einen vierseitigen Brief geschrieben, mit dem er versucht hat, mich und meine Loyalität wieder zurückzugewinnen. Mhm. Die Kirche hat einen Pastor vorbeigeschickt und die SPD hat mir eine Postkarte geschrieben, dass ich jetzt nicht mehr Mitglied sei. <lacht> okay. Äh, das war mein erstes SPD-Interview. Mhm. Äh, wie lange
0: ging ich, das ganz kurz? Also so zeitmäßig? Mhm? Wie lange?
1: Nein, wie gesagt, ich war so zwei, drei Jahre mit, mit okay. Mitglied. Länger nicht. Also bis 21 dann. Mhm. So. Mhm. Und. Dann bin ich erst wieder sehr viel später in die Nähe der Partei gekommen und das lag eher an Frank-Walter Steinmeier, Eine Quatsch, lag an Schröder erstmal. Mhm. Erstmal an äh, Schröder, der uns bei Universal ja auch geholfen hat, äh, Popfile zu starten. Popfile war der Versuch, äh, iTunes zu machen, bevor es iTunes gab. Mhm. Und da wir da keine Genehmigung hatten vom Headquarter, Brauchten wir dringend jemanden, dem man nicht zurückpfeifen konnte? Mhm. Und die Überlegung war relativ einfach zu sagen: Okay, Schröder, damals gerade mitten im Wahlkampf, mhm. äh, das war der Wahlkampf 2002, mhm. äh, brauche jetzt jede gute Meldung. Mhm. Das war noch nicht Oderbruch. Mhm. Und, ne? ähm, und wir haben ihn einfach mal freundlich kontaktiert, seinem Amt und Frank-Walter Steinmeier. Mhm. Äh, erklärt, worum es ging und dann kam er und er war eben halt als jemand, der so öffnet, als Bundeskanzler, jemand, mhm. den du nicht als Headquarter der Universal zurückpfeifen kannst, mhm. ne? weil das Genehmigungsverfahren eigentlich mhm. korrekt gelaufen ist. Mhm. Insofern hat er uns da schon mal geholfen mhm. als Starter. Und, du warst äh, dann schon Chef bei Universal. Ja, ne? da war ich schon ja. Chef bei Universal und dann später äh, ist er dann wiederum auf uns zurückgekommen, nach dem Motto, irgendwie können wir uns nicht noch ein paar Mal unterhalten darüber, wie man eben halt aus dem popkulturellen Blickwinkel, aus dem kreativen Blickwinkel SPD und auch Wahlkampf dann 2005 mhm. einschätzen kann. Ne? Dadurch hat sich eine engere Bekanntschaft mit Frank-Walter Steinmeier entwickelt. Mhm. Und dann haben wir eben halt zusammen, oder ich vor allen zusammen mit ein paar anderen äh, für Frank-Walter Steinmeier den Kreativpakt erfunden, also eigentlich ein Programm innerhalb des SPD-Programms, wie man die Kultur und Kreativpolitik des Ladens äh, up-to-date bekommt und ob die wirklichen Probleme der Szene eingehen kann, wie man sich Digitalisierung stellen kann, wie man sich dem Phänomen der Soloselbstständigkeit stellen kann, wie man sich Urheberrechtsfragen stellen kann als SPD. Das ist ein längeres gutes Papier geworden. Und daraus ergab sich richtig so eine Dauerarbeitsgruppe innerhalb der SPD und das Ganze ohne, dass ich SPD-Mitglied war mhm. und das hat sich dann auch noch fortgesetzt unter Steinbrück, mhm. als er dann seine Kandidatur hatte. Passiert
0: sowas, so ganz blöde, passiert sowas auf einer freiwilligen Basis oder wird man dafür engagiert, kriegt man Geld dafür? Nee, Geld gibt es ja nicht. Das ist man macht es wirklich, weil man sagt, ich will denen dem helfen. Okay. Ja, hm. also
1: wenn man einfach an, halt an sich gut findet, als jemand, der in der Kreativwirtschaft unterwegs ist, dass da jemand ist, wie Frank-Walter Steinmeier, mhm. der, der genau erkannt hat, der sehr früh erkannt hat, was bedeutet das für die Gesellschaft? Wie weit sind das Leute, die, in denen sich vielleicht jetzt schon Phänomene Festmachen, mhm. die gesamtgesellschaftliche Phänomene sind. Ne? Also, eben halt die, die gesamten Bereich der Kreativen hat zuerst digitaler Wandel betroffen. Mhm. Eine Sache, die jetzt als Industrie 4.0 ne? dann ja. sehr, sehr viel später erst äh, total in die Breite reingehen mhm. wird. Und du konntest damals schon sehen, wie musst du dich eigentlich als Politik darauf einstellen? Mhm. Welche Fragen gehen damit einher? Ja? der aber auch eben halt so hochgradig kulturaffin ist, dass er eben halt genau weiß, irgendwie das sind die Inhalte, die, die, die sinnstiften in der mhm. Gesellschaft sein können, da muss ich eine spezielle Beziehung zu aufbauen. Und äh, da musst du wiederum dann als Bürgerin, als Bürger deine Zeit für einsetzen. Also da hast du dann keine Bezahlung und nichts dafür. Also ich habe da viel, viel Zeit äh, mit verbracht, weshalb Petra, meine Frau mhm. und Partnerin beim Motor, das auch immer nur dein teures Hobby nannte, weil äh, sie natürlich als strenge äh, Mitgesellschafterin sehr genau darauf guckte, wann ich denn meine Zeit für Moto eingesetzt habe und wann für die SPD.
0: Ja, das äh, kommt später noch in meinen Fragen, weil ich mich nämlich auch erinnere, dass äh, an, an den einem oder anderen Abend, auf dem Konzertabend, dann äh, deine Frau getroffen hat und gefragt wurde, wusst die, ah, Und dieses Abend wusste man schon, er <lacht> <lacht> hat wieder was mit der Politik zu tun. <lacht> und, ähm, und wie ging es dann weiter? Also du ähm, warst dann helfende Hand sozusagen, hast den beraten, hast dieses Papier aufgesetzt mit ähm, und dann hat man dich immer wieder angerufen und gefragt, hier, wir haben jetzt, äh, wir möchten aufs Konzert von dem und dem oder? <lacht> nee, nee, nee,
1: Das ist eher so, dass man immer, immer wieder weiter an den Papieren gearbeitet hat, dass es immer wieder neue Treffen gab, zu denen man eingeladen wurde, oder eben halt auch immer weitere Bedürfnisse gab. Am Anfang war ja noch. Äh, als noch Steinmeier Finanzminister ja. war, hat er zum Beispiel auch einen Beraterkreis dann um ja. sich geschart, die ja. einfach äh, einmal alle zwei Monate getroffen hat, da war ich drin, ne? ja. wo er dann bist bisschen plötzlich mit äh, Eichel, im Arbeitskreis äh, moderne Industriepolitik der SPD und versuchst eben halt äh, dort eben halt Kreativwirtschaft mit reinzuarbeiten, so dass es auch programmtauglich wird. Also eine Partei
0: kann dann ziemlich viel, <lacht> ziemlich aufsaugen, wenn man sich drauf Hast ist. du dann schon irgendwie eine Vision für dich gehabt, dass du sagst, okay, da, da wird vielleicht nochmal mehr draus, da wird vielleicht mal ein Beruf draus oder vielleicht kriege ich irgendwann mal auch Geld für meine Arbeit oder war das einfach erstmal so, weil du das spannend fandst? Ich fand es spannend, also ich
1: meine, ich habe immer gerne die Sachen fortgesetzt, die ich mit meinen Teddybären begonnen mhm. habe. Und zum anderen fand ich äh, auch, wie äh, jemand, der im Leben durchaus Glück gehabt hat und der mhm. eben halt auch von, von vielen Sachen in dieser Gesellschaft profitiert hat, dass es dann, Moment, wo du die Möglichkeit hast äh, und wirklich nur deine Frau verärgerst, aber ansonsten mhm. geht's, mhm. Ähm, dass du dann auch was zurückgeben kannst und eben halt sich gesellschaftlich einbringen und über so eine Partei einbringen, das fand ich schon äh, sehr okay. Dazu mhm. ist es eben halt auch, für dich ja auch intellektuell herausfordern. Ne? Mhm. Also das sind schon ganz andere Fragen, denen ich plötzlich konfrontiert wirst, wenn du <lacht> mit Hans Eichel in der Arbeitsgruppe modernen Industriepolitik sitzt. Ne? Ja. Also, das ist manchmal auch ein bisschen
0: Trockenbrot, aber mhm. man, man lernt dazu. Mhm. Ne? Und dann und was war der Schritt dann November 2013 das dann einzutreten?
1: Der war eigentlich, dass ich äh, ganz gut fand, dass die SPD ähm, jetzt soweit war, ihre Mitglieder zu fragen, wie sie sich verhalten sollte in der Koalition nach der Bundestagswahl. Ne? Mhm. Also Großkoalition, ja oder nein. Das Ganze als Mitgliederabstimmung. Und da dachte ich, das ist spannend, äh, da mache ich doch mal mit. Und da habe ich mich damals eingetragen als Student, kostet 10 Euro und wurde für 10 Euro SPD-Mitglied mhm. ähm, und konnte mitstimmen. Mhm. Wie üblich bei günstig Schnupperangeboten, mhm. habe ich genau diese Mitgliedschaft vergessen mhm. und kam dann in die Bedrohle, weil mich, mich im Februar ja äh, Wovarat angerufen hatte und gefragt hatte, nach, in einem Abendessen, ob ich mir vorstellen könnte, der Nachfolger von André Schmitz als Kulturstaatssekretär zu werden. Und als er mir dann die Ernennungsurkunde zwei Monate später gegeben hatte, er dann darauf aufmerksam wurde und wie, oppla, du bist ja sogar SPD-Mitglied. Das ist ja toll, aber da musst du irgendwie beim Ausfüllen des Formulars einen Fehler gemacht haben, weil Student bist du ja nicht mehr. Mhm. Und ab jetzt kostet du 150 Euro den Monat.
0: Okay. Und die musst du jetzt immer noch zahlen?
1: <lacht> ja, klar. Ah. Umso mehr, sagt Husemann, ja. meine Frau. Hm. Ein teures Hobby. Okay. Und dann warst du drin, sozusagen. Mhm. Dann war ich drin, dann habe ich äh, ab April, äh, 28. April den Job angenommen mhm.
0: ähm, und äh, damit mein Leben deutlich verändert. Deutlich verändert, glaube ich. Ne? Also du, äh. ähm, also eine Frage kurz dazu, Also es hört sich alles sehr gestolpert an. Also gar nicht so sehr nach Plan, ich will dann irgendwann mal da und dahin, sondern das ist eigentlich so, wie ich das so, wenn ich das richtig verstehe, irgendwie einfach so mal gucken und ich helfe mal damit und damit und am Ende hoch sitze ich hier und äh, bin in der Position. Ist das, ist das richtig verstanden? Das ist richtig verstanden. Ja, also der stolpert sich nach oben.
1: Da, 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 da gab es keinen, es gab in dem Sinne keinen Plan, hier mhm. zu landen, sondern es gab einfach nur ein Interesse und um diese Interesse hat irgendwann zu irgendwas geführt.
0: Das ist eigentlich wahrscheinlich relativ ähnlich zu dem, was in der Musikindustrie passiert ist bei dir, oder? Also es hat ja auch eigentlich mit einem Interesse erstmal angefangen. Du wolltest, glaube ich, einen Enthüllungsbericht schreiben ne? und dann hast du dich da auch zum Chef hochgestolpert. Das äh, ist ich schon ungewöhnlich.
1: Ich, nee, ich bin leer, aber offensichtlich, ich, 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 ich gehe interessiert in Situationen rein und habe dann auch eine gewisse Hartnäckigkeit, in diesen mhm. zu verharren. Und manchmal ergeben sich dabei dann erstaunliche Wandlungen.
0: mhm. Mh. Was ich, also wie du so als Typ bist, wie wir uns auch kennengelernt haben, ähm, so angucken mit dem Stolpern und ich glaube, du bist ja schon eher ein unangepasster Typ, äh, würde ich jetzt mal sagen, so eigentlich, oder ein Querdenker und äh, hast auch, ne, du bist in die Musikindustrie gegangen, eigentlich wolltest du eine Hüllungsstory schreiben und bist dann irgendwann Chef. Ähm, wie, also gibt es nicht Momente, wenn du jetzt in der, in der Politik bist, Hast den vollen Terminkalender, ähm, die Presse regt sich schon wieder auf, dass du äh, dass die Volksbühne hast du da verkackt, hier bei der, bei der Staatsoper, Staatsballett staatsballett hast du verkackt. Ähm, und eigentlich Termine, Termine, Termine. Wie geht das für den, wie, jemanden wie dich? Also gibt es da nicht Momente, wo man sagt, da leck mich doch alle am Arsch.
1: Ja, natürlich gibt es die. Ja. Aber die gab es dann aber auch. Vorher schon, du denkst natürlich genauso, leck mir doch alle am Arsch, wenn du gerade aus einer 15-stündigen Budget-Sitzung in New York bei Universal rauskommst und denen deine gesamte Umsatzentwicklung vorgetanzt hast und wie schwierig das ist im Rahmen der Digitalisierung im deutschen Markt, wie alles runtergeht und dass du eigentlich... Äh, hier und dort sparen musst und daher weniger Umsatz liefern musst. Du begründest alles, gehst jede einzelne Zahl durch, dauert Stunden. Und dann sagt dir ein freundlicher Amerikaner: Sorry, we need double-digit growth. Und dann sagst Aber ich habe keine Idee, wie ich das machen soll. Ach komm, your job. Da denkst du auch: irgendwie, leckt mich alle am Arsch. Und genauso gibt es hier natürlich Momente, wo du denkst: irgendwie Boah, muss jetzt echt nicht sein. Das gehört dazu. Das sind so die Momente... Die akzeptierst
0: du dann einfach? Hm? Die akzeptierst du dann einfach, die Momente? Also so nee.
1: Das sind das, 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 das natürlich Sachen, wo du auch dementsprechend genervt oder kaputt nach Hause kommst. Das lässt sich aber immer aus einer gewissen Selbstständigkeit lässt sich das eigentlich immer ganz gut herausmachen. Also das, was du als meinen stolpernden ja. Weg oder zufälligen Weg durchs Leben beschrieben hast, hat immer den großen... Vorteil gehabt, dass ich nie der Meinung war, 100% von dem abzuhängen, was ich gerade mache. Hm. Äh, also du hast dann diese
0: Frage, du weißt, okay, wenn das jetzt nicht klappen würde, dann pff, irgendwas wird schon. Okay. Irgendwas wird schon. Und
1: hm. äh, dementsprechend ist es natürlich auch hier, äh, so dass ich immer denke, immer denke so, pff, ja, was, wenn jetzt, jetzt noch das kommt, das kommt und und dann, dann wollen die nicht mehr, dann wollen die nicht mehr. Hm wird schon, es hat vorher gegangen, es mhm. wird auch danach gehen. Ich bin nicht der klassische, über die Partei groß gewordene Politiker, der einfach verdammt nochmal an diesem Job, mhm. Job abhängt. Ne? Und ein großes Problem hat, sich eine, eine Lösung danach vorzustellen. Mhm. Und Da bin ich halbwegs flexibel und genauso war eigentlich immer mein Petitum auch gegenüber Mitarbeitern in der Musikindustrie, also ich habe kein Problem darin, meinen Job zu verlieren für irgendwas, was ich gerade cool finde, was ich mache. Mhm. Totale Kacke ist nur, wenn du aus reinem Kalkül, weil du nur dich ein Erfolg interessiert, irgendwas machst und das funktioniert dann nicht mal. Ja. Ja? Also das, das ist eigentlich so die Haltung, die du auch als A&R, als Artist mhm. und Repertoire Manager haben musst. Irgendwie ist völlig okay mit dem Band in dem Projekt zu, zu scheitern, wenn es eine Platte ist, von der du glaubst, dass du noch in zehn Jahren sie deinen Freunden vorspielen kannst mhm. und sagen kannst: Boah, war eine geile Platte, ne? und hat, hat nichts verkauft. Hat nichts verkauft ja. ne? Aber es ist total blöd, mit der Band zu scheitern, wo das sagst: Ja, da wollte ich irgendwie Bandbreaking-mäßig raufspringen auf das und das. Mhm. Hat überhaupt nicht funktioniert, die Platte ist wirklich echt scheiße. Mhm,
0: okay. Und das äh, wie bewahrst du dir das? also, musst du da immer wieder dran denken oder bist du einfach so gefestigt in dieser ähm, ich, mir, mir kann es auch immer ein bisschen egal sein, Position? Nee, du musst dich immer wieder daran, schon
1: daran erinnern dass, dass du sagst, also, äh, das kann hier sehr schnell, sehr massiv zu Ende sein und ich, guck mal, wir sind gerade in Koalitionsverhandlungen mhm. das kann in einer Woche zu Ende sein. Mhm. Und äh, das ist dann okay, wenn du sagst, äh, du hast dir Du bist da und dort angeeckt, weil du Sachen gemacht hast, von denen du sagst, finde ich aber okay. Mhm. Ne? Und ist aber äh, in Ordnung. Schwierig, wenn du nur versucht hast, irgendwie opportunistisch irgendwas zu machen, was dann nicht mal wirklich funktioniert. Ne? Mhm. Ähm, und da habe ich eben halt immer die Haltung gehabt, irgendwie lieber was riskieren. Mhm. Und lieber fürs Riskieren auf die Nase bekommen, mhm. aber dabei irgendwas gemacht zu haben, was man auch selbst gut findet.
0: Da bin ich relativ egoistisch. Was, was äh, wer oder was hilft dir dabei? Es ist ja schon äh, auch ein bisschen, also zen auch wenn ne? man setzt sich da hin und macht einfach so und ja und äh, macht nach gut nach düngen, wie man so Lust, also wie man das so fühlt, aber es, äh, es brauche ja irgendwie, also ne, du stehst früh auf, äh, du gehst spät ins Bett, äh, irgendwo muss es ja einen Punkt geben, wo man sich dann wieder einnorden kann, also hast du so eine Momente?
1: ja, aber wo benutzt du dich ein? Du ordnertest dich doch ein, indem du erstmal reflektierst, was ist an dem da gerade relevant, was ich mache, indem das, was der Gegenstand, den du betreust, dir auch Spaß macht. Das mhm. ist ein ein moment Also ein ein moment ist, wenn du in der Musikindustrie arbeitest, wenn du in Konzert der Band stehst und denkst irgendwie, wow, das mhm. ist genau das, was du kennst, auf der Bühne stehen mhm. und sie denken so, Yes. Uh -huh. Das nordet dich sehr ein und genauso funktioniert es hier, wo du eben halt irgendwo bist und siehst, ja Das geht gerade richtig auf. Ne? Da passiert gerade was richtig Geiles auf der Bühne. Da passiert was richtig super in der Ausstellung. Da ist, äh, und du weißt auch, dass es das mit dir zu tun hat. Und du weißt, es hat mit Strukturen zu tun, zumindest, die mm. du mit stützt, die mm. du versuchst mit zu ermöglichen, denen du versuchst Freiräume zu geben und denkst, geil. Ne? Mm. Und das, das ist das, was dann einem wieder die Kraft gibt, wo du sagst, irgendwie ja, machen. Ne? Und eben halt. Das wirst du aber auch nur erleben, wenn du eben halt wirklich dein zusammen, das machst du natürlich auch nie alleine, auch in dem Job nicht, äh, mit deinem jeweiligen Team durchreflektierst und immer dich fragst, ist das wirklich? Hm. Wird das wirklich zu etwas führen, von dem wir glauben, dass es gut ist? Ne? Hm. Oder du hast du deinen Schaff Stab,
0: der dich dann auch wiederum berät? Ja, klar. Ja. Den,
1: brauchst, den brauchst du auch hier auch unbedingt. Also eben hm. du darfst nicht unterschätzen, die Rolle der Verwaltung. Also eine hm. Verwaltung nach dem deutschen System ist sehr sehr stark, mhm. ne? weil der, der gibt es eine Verwaltung Kontinuität ne? passiere was wolle mhm. die Leute hier sind nahezu unkündbar mhm. und die kannst du nicht mal so ohne warte, sogar so versetzen mhm. also das ist ein sehr stabiles Ding mhm. im Guten wie im Bösen du mhm. eine gute Verwaltung hast du nicht halt das hier für eine gute Verwaltung hast mhm. du Glück gehabt dann,
0: dann hast du dann diese Verwaltung die hier ist wo wir gerade sitzen mhm. die sind auch die helfen dir die helfen mir genau aber sind das Menschen, die dir helfen, also es gibt ja zwei Personen, würde ich jetzt mal behaupten ne? und äh, bei dir nehme ich es auch immer so als zwei Personen wahr, zum einen derjenige, der erfüllt, also der auch seinen Job macht, der seinen Job gut macht und zum anderen natürlich auch die Privatperson Tim Renner oder die Person Tim Renner mhm. ähm, und es gibt ja manchmal auch Situationen, wo es, naja, vielleicht gut für den Job ist, aber eigentlich nicht so gut für den Renner, wer berät dich im, im, im Rennerschen?
1: Na, Im Rennerschen irgendwie äh, dich ja auch auf Defizite aufmerksam machen, die in deiner Persönlichkeit auch entstehen mhm. können. Da gibt es, ist natürlich immer ganz gut, wenn man Leute hat, die einen kontinuierlich sehr lange kennen. Mhm. Mit Petra bin ich ja nun schon so lange zusammen, dass wir im nächsten Jahr Silberhochzeit feiern, mhm. ne? was mhm. irgendwie
0: aber sagt ihr äh, dann auch
1: erschlagend spießig klingt. Ja.
0: Aber sagt ihr denn auch, ich meine, wir hatten das erst schon mit dem, dass sie dann abwinkt, ne, deine Frau mhm. und sagt, ach du und dein teures Hobby. So wie ich euch kenne oder kennengelernt, habt ihr auch eine humorvolle Beziehung. Gibt es dann Momente auch, wo, wo du dich hinsetzt und mit jemandem spricht und derjenige dir sagen kann oder sagt, du, so also die letzten, ich, wir, kennen, wir kennen uns jetzt schon seit 25 Jahren. Und so, ein, so wie du jetzt gerade drauf bist, du so warst du noch nie drauf. Pass mal auf. Gibt es so Momente? Jo, ja. Gibt's. Und das, das nimmst du dann natürlich auch an? Oder? Das
1: nimmt man nicht sofort an. Dann hm. muss man natürlich immer erstmal äh, äh, massiv dem dem gegenüber zu erklären, dass er sich oder sie sich irrt. <lacht> das ist auf keinen Fall so. Nee, ja. <lacht> ja? Na, und, aber natürlich denkst du danach drüber nach. Also der, der entscheidende Punkt ist natürlich nie zugeben, dass sie recht hat, aber äh, ist schon zu reflektieren.
0: Mhm. Und was ist deine Motivation, also ich meine, was ist deine Motivation, weiterzumachen? Also ist eine mhm. ganz blöde Frage, wahrscheinlich Musst du nicht mehr unbedingt weitermachen? Also, du hast wahrscheinlich finanziell ausgesorgt, würde ich jetzt mal vermuten. Du kommst irgendwie immer durch. Ja, und man kommt immer irgendwie durch, aber äh, trotzdem stehst du jeden Morgen, weiß nicht, um 7 Uhr auf, wahrscheinlich ohne Snooze-Taste und, und es geht los und du gehst abends um, manchmal um drei ins Bett.
1: Äh, weitermachen immer, immer so lange, solange es spannend ist und solange man eben halt dabei noch Sachen erlebt, die äh, die einen weiterbringen oder wo man selbst den Eindruck hat, man bringt die Sache weiter, weil dann ist es, dann stehst du eben halt auf und denkst irgendwie super, heute wird das und das sein, was ich dann auch spannenderweise gerne machen würde. Ich finde alleine auch schon, allein diese die Terminflut, die du hast, die hat ja was Erschlagendes, aber auch was unglaublich Spannendes, Was kenne ich auch nicht, dass du irgendwie morgens aufstehst und einfach so viele Termine hast, dass du keine Idee hast, was am Tag auf dich zukommt und dann beim Zahn Zähne putzen parallel deine Termine durchgießen, dann 20 Termine durchliest und denkst du so wow, das auch noch, das, 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 das und das ist dann schon echt herausfordernd, dass mhm. du denkst so irgendwie so, puh, ne? also du hast eine, du, du Sportler machst du eine halbe Olympiade am Tag durch. Ne?
0: Mhm. Und welchen Part von diesen Terminen genießt du am meisten und welchen am wenigsten? Also ich nehme mal an, also wir nehmen jetzt mal die Sitzung, die stundenlange Sitzung nehmen wir mal raus. Nehmen wir mal. Mhm. Ähm, ja,
1: Stiftungsrat- und Aufsichtsräte finde ich generell immer in der Regel immer, langweilig. Zumal eben halt, dass, dass das Schwierige ist in der Welt der Politik auch für dich, anders ist in der Welt der Wirtschaft. Das ist ja alles perfekt vorbereitet. Das heißt, die. Konflikte, die du haben mhm. könntest. Eigentlich sind ja in Sitzungen die Konflikte das Interessante. Mhm. Die sind vorher ausgeräumt. Mhm.
0: Okay. <lacht> An sich
1: arbeitest du nur noch ab, mhm. das, was deine Verwaltung vorher schon längst vorgeklärt mhm. hat. Ne? Und okay. du singst also quasi vom, vom Gesangbuch ab. Und, mhm. äh, solange du dich nicht in der Seite irrst, kannst du eigentlich nichts falsch machen. Ne? Das mhm. ist so der Part, wo du sagst, eigentlich jeder Mensch, der nicht lesen kann und um sich halbwegs, halbwegs konzentrieren, ist in der Lage, den Job zu machen. Mhm. Spannend wird es in dem Moment, wo du ähm, vom Gesangbuch abweichst, also wo mhm. du eben halt deine Vorbereitung von jedem Termin hast, hinterfragst, wo du eben halt anfängst, eben halt andere Nuancen auch nochmal auszutesten. Und eben halt jetzt nicht ganz, ganz linear läufst auch noch nochmal gucken kannst, was passiert denn, wenn ich jetzt statt geradeaus einmal links abbiege. Kannst du das in einem Beispiel erklären? Ja, es sind einfach so die, äh, Geschichten, wo du schon in, auch in Vorbereitung klare Empfehlungen hast. Äh, was zu tun ist? Was du zu tun hast und was du was der Gegenseite eigentlich sagen, was so das Interesse des Landes ist. Ne?
0: Also wir reden jetzt von einem Termin mit einem Künstler.
1: Nein, wegen, wegen einem Intendanten mhm. ne? und man ist eben halt, man Interesse des Landes ist jetzt, äh, dass die und der die Frage, die da aufgekommen ist äh, bezüglich seines Spielplans geklärt wird und 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 ne? und das und das sollte er aber noch nicht wissen und dann macht man so Gibt das wissen der noch. Also, ups, das ich <lacht> nicht wissen. Jetzt weiß ich es doch. jetzt mhm. also, gucken wir mal, wie mhm. sich die Sache weiterentwickelt. Das sind die Sachen, die eigentlich dann spannend sind, wo du eben halt mal sehen kannst, eben halt, wie kann man Wege umgehen, Wege anders gestalten, mhm. wie kann man äh, Sachen anders machen. Also auch wenn du eine gute Verwaltung hast, hast du natürlich eine eingefahrene Verwaltung, mhm. die sagt, das ist aber so. Und auch für eine gute, eingefahrene Verwaltung, die du dringend brauchst als mhm. äh, dein Sherpa, die du dringend brauchst, damit sie dir auch Leitlinie aufzeigt, ist es wichtig, dass du ab und an, aber auch mal das Prinzip brichst. Ne? Ja. Und eben halt aus der Linie rausscherst.
0: Ne? Mhm. Und offene Fragen stellst. Und das ist der Moment, der dir dann gefällt, wo du sagst, du kannst so ein bisschen, naja, geht es in so einem Tanz. Ja, und, und
1: austesten. wo, na, wo Also das, zuckst, System, bist,
0: das System von innen wieder so ein bisschen antanzen.
1: Ja. Okay. Und auch, wenn du Lustig auch Spaß machst, natürlich, du hast natürlich in
0: der Regel immer einen Aufpasser neben dir.
1: Deines Gesicht des Aufpassers zu gucken, wo der denn zusammenzuckt und denkst, ach du Scheiße, hat er ja. seine Vorbereitung nicht gelesen, der blöd. Ja. Das ist natürlich das ist, das ist ein gigantischer Moment, wo du denkst, herrlich. Mhm.
0: Und was ist ein Moment, äh, wo du sagen würdest, das ist jetzt schiefgelaufen gelaufen
1: na, schief, was, was sind Sachen, die schief laufen sind Sachen, vor allen Dingen in diesem Job, wo du sagst eben halt, wo Kommunikation mhm. einfach nicht funktioniert. Und da bin ich an einem Punkt tatsächlich, wo wir immer noch am Fremdeln aus der Wirtschaft kommt. Ne? Wenn du aus der Wirtschaft wirst, wirst du immer sagen, du hast eine ziemlich unmittelbare Zuständigkeit, ähm, auch als Konzernchef, Subfirmen. Mhm. Ne? Mhm. Also, du bist Universal-Chef und jetzt wird doverweise die Phonogramm aufgelöst. Ne? Mhm. Dann bist du aber direkt vorher äh, auch mit beschäftigten Vertretern der Phonogramm im Gespräch mhm. gewesen und äh, dann bist du auch in der Betriebsversammlung dabei. Mhm. Ähm, also, gerade dort, wo es unangenehm wird. Ne? So, aber damit kannst du aber auch in den unangenehmen Prozessen eine Beziehung aufbauen, kannst zusehen, zur Schadensbegrenzung in diesem Schadensfall, den es hier ist für alle Beteiligten, äh, mit beizutragen. Und das ist natürlich hier so, es ist komisch, und das hast du immer wieder hier auch gerade bei den Intendantensetzungen gemerkt, also die... Institutionen, die du hast, die sind, denen wird versucht, die größtmöglichste Eigenständigkeit zu geben. In der Regel besteht eine gute Kommunikation zwischen Intendanz und Geschäftsführer, der meist daneben ist, und den Referaten, mhm. die sie betreuen. Aber es gibt keine Kommunikation rein in die Belegschaft, mhm. also den ganzen Korpus. Ja. Den lässt man aus schon fast Prinzipgründen mhm. total in den touch, wenn man da den Intendanten, Geschäftsführer nicht reingrenzen will. Ne? Mhm. Also man ist ja nicht die anonyme Verwaltung darüber. Mhm. Das wird in dem Moment sehr ruppelig, wo du genau in dieser Konstruktion Veränderungen vornimmst, die die da unten natürlich zwangsläufig betreffen. Mhm. Besonders Wir reden jetzt
0: äh, beispielsweise in der Kastorf Richtig. in, in einer eine Volksbühne. Mhm.
1: Und äh, das, ist, das ist eine Sache, die mir total fremd ist und wo ich immer, immer sage, das ist eine Sache, wenn ich jetzt eine weitere Amtsperiode hätte, mhm. was ich ja nicht weiß, wo ich sicher in einen gewissen Konflikt mit der Verwaltung gehen würde, nach den Erfahrungen. Das heißt, du würdest dann
0: gucken, dass du direkt mit den Leuten sprichst und nicht nur über.
1: Ich würde zusehen, dass die Referate einen direkten Draht aufbauen in die jeweiligen Institutionen mhm. hinein. Das ist lustigerweise, kannst du sicher auch sehen. Es gibt zum Beispiel ein Referat, das ist zuständig. Äh, für Museen. Mhm. Ein Museum arbeitet nicht künstlerisch ne? mhm. Das heißt also oder weniger künstlerisch. Mhm. Den Museumsdirektor futschelst du weniger in seine Arbeit rein, mhm. wenn du ein direktes Gefühl hast für Belegschaft, für was geht da im Laden mhm. auch wirklich vor. Und dieses Referat hat auch ein viel besseres Gefühl dafür, mhm. was geht da vor. Wenn ich einen Vollspieß mhm. ne, implementiere in äh, im Stadtmuseum, dann ist das viel, viel besser vorbereitet, weil die einen einfach einen Draht haben. Weil die wissen, was los ist. ist. Die mhm. kennen die kennen die Belegschaft. Die mhm. wissen. Hm? Mhm. Die, die, Aber ist äh, es dann
0: so, dass äh, beispielsweise Volksbühne, das ist dann abgeschottet? Und äh, die kennen, wissen dann gar nicht, dass der Techniker und der, die einzelnen Schauspieler, wie die so, wie die so ticken. Mhm. Die haben zu denen keinen direkten Draht. Okay. Ne? Weil eben das verdienen mhm. das
1: ist die Frage des Respekts, das überlassen sie äh, dem Intendanten Kastorf und seinem Geschäftsverwalter, das ist deren Job, mhm. und die reporten das ja mhm. auch und gut. Mhm. Ne? Und das funktioniert ja mhm. auch äh, als sehr, sehr eigener Kosmos äh, bis zu dem Moment, wo es zu Wandel kommt okay. und dann fällt es aber richtig auf die Füße. Mhm. Ne? Und das ist das, wo ich sage, das, ist, das wäre so die Herausforderung, die ich dringend sehe Nix. würde, da mussten ein anderes Kommunikationsmodell mhm. aufbauen äh, und das ist das viel sinnvollere, als eben halt viele Sachen, die jetzt von den Grünen gefordert wurden, wie ey, Partizipation, dass sie doch den Intendanten selbst wählen, mhm. nein, das wird künstlerisch nicht funktionieren, mhm. das weißt du auch, du kannst genauso wie die Künstler eines Labels nicht den Geschäftsführer wählen ja. werden, das ist Quatsch, aber eben halt wichtig ist, dass es dann eine Kommunikationsebene besteht, weil sonst kriegst du die Sachen zu spät erklärt. Mhm.
0: Du hattest in dem Bereich, also in dem Beispiel Volksbühne ja auch ordentlich gewumst. Ne? Also mhm. wahrscheinlich wurde dann auch so am Donnerstagmorgen dann auch mal darüber gesprochen, was dann in den Medien steht und der ein oder andere Brief wahrscheinlich, könnte ich das mir vorstellen. Es kamen ein
1: paar Donnerstagmorgen vor, <lacht> weil du natürlich auch nur zu sehen muss, das ist hier nochmal ein kleiner Unterschied zu anderen Ressorts. Wenn ich den Klinikleiter A durch den Klinikleiter B ersetze, äh, dann mag das eine Großklinik sein wie die Charité, hm. aber das macht einmal Presse naja, klar. und danach nicht mehr. Ein, Weil die gar nicht wissen, wie man inszeniert. Das hm. wissen Intendanten sehr gut, dass ihre Kernkompetenz ja. ist Dramaturgie. Das heißt also auch in Kassdorf der dann perfekterweise seinen Scheinmann in Team von Peimann zuerst auf die Bühne schickt mhm. äh, und da hinten raus, ja bis heute, das geht ja bis heute weiter, ne? immer wieder eine Spitze der anderen setzt, das ist
0: perfekt äh, durchinszeniert. Was, das zeigen die Menschen ihr Können. Was mich dann eher interessiert ist, ähm, ich stelle mir dann halt vor, da sitzt Tim Renner, der vorher... Ähm Chef von Universal war und dann äh, danach irgendwie seine eigene Firma hochgezogen hat und er sitzt dann da in so einer großen Runde und dann wird dann so die Zeitung gelesen und dann, oh, Herr Renner, was haben wir denn da? Was ist denn das? läuft ja nicht so gut gerade bei Ihnen. Und ich frage mich gerade, wie ein Typ wie du. Ich muss ganz ehrlich sagen, mhm. wenn, das, wenn ich das wäre, dann würde ich. Also, also ich bin selbstständig seit keine Ahnung seit sehr langer Zeit. Das ist eigentlich eine Situation wo, glaube ich, weder ich noch du äh, besonders gern drin sind, aber man ist ja dann ab und zu, du bist dann in so einer Situation. drin. Wie gehst du damit um? Uh, bist du ey, dann rot? Nö, aber <lacht> <lacht> ich versuche ich versuch dann
1: zu erklären, was Sache ist. Äh, aber ich, du hast du bist natürlich schon ab und an mit rollenden Augen konfrontiert, äh, gerade eben halt, wenn Menschen aus anderen Ressorts kommen, nachdem irgendwie, mein Gott, wieso muss man denen immer so geräuschvoll sein? Ja? Hm. Ähm, und das liegt natürlich einerseits mhm. an, an der Materie selbst, also sie kann sich halt gut inszenieren. Ja, klar. Das liegt. An Mechanismen, wo man sagen kann, also uh, da könnte kommen eine Kommunikationsstruktur von Verwaltung in die ich, dinge besser Ich meine ich aber nicht wirklich du.
0: Ich meine wirklich so dieses eigene Gefühl.
1: Also den dritten, ist, 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 dritten Punkt weiß man ja auch ein bisschen selbst schuld. Also das, ja. das, das ist ja irgendwie äh, der, ich, der, auf mich trifft ja schon der alte Element of Crime-Satz zu, and if you want trouble, I come from where they make it. Mhm. Also die, ich, ich gehe keinem Konflikt aus dem Weg. Mhm. Also irgendwie so, pff, kommst du doof? Mhm. Okay. Ja, oder eben halt, ich bin mich, ich eher heraus, wenn du sagst, mir um, zehnmal sagst, irgendwie, um, nein, bei der Volksbühne darf, darf eine Lösung nur eine sein, die eine Fortsetzung von Kastorf ist. Hm. Dann sage ich irgendwie, okay, jetzt lass uns mal querdenken. Hm. Aber dann weiß ich ja schon, hallo Minenfeld. Hm. Und jemand, der, wo die Verwaltung einem auch noch gesagt hat, irgendwie, ja, das können Sie machen, Herr Renner, aber das ist ein Minfeld. Hm. Wenn du dann sagst, irgendwie, um, Danke, ich mach jetzt mal los. Kannst du dich schlecht beschweren, wenn gerade dein Bein ab ist, ne? Das
0: heißt, du bist dann äh, du gehst dann ein bisschen kaltschnäuzig durch so ein aus dem so Ding auch raus ein Stück weit.
1: Ja, also die, wobei man muss sagen, wenn du durchs Minenfeld gehst und plötzlich dein Bein ab, das tut schon weh. Das tut weh. Okay. <lacht> das ist schon nur fürs Gefühl. Und versuchst also du mit dann zwei Bein ist besser. Aber, aber versuchst
0: du dann schnell das Bein wieder anzunähen oder ähm, versuchst du erstmal zu gucken, ob du noch ein Stückchen weiter kommst? und Ich springe
1: spring erstmal ein paar Meter mit dem einen Bein und tue so, als wenn zwei da wären. Mhm. Na, äh, aber im schlimmsten Fall muss dann halt irgendein um, Substitut
0: daran. Ne? Okay. Um weiter geht's, <lacht> um weiter geht's. Okay, also das äh, es behindert dich erstmal noch nicht so sehr.
1: Nee, das ja. kann aber natürlich irgendwie kann natürlich final dazu kommen, dass man natürlich irgendjemand sagt, weil Politik tickt da wirklich anders. Mhm. Es ne? ähm, also, ist schön, dass es jemand ist, der auch wirklich den Willen hat zu gestalten. Mhm. Aber es ist auch nachteilig, dass es jemand ist, der auch wirklich den Willen hat zu gestalten. Denn wenn du eben mal halt den Willen hast zu gestalten und den Willen hast Prozesse voranzutreiben, wenn du Veränderungen nicht scheust, wirst du immer auch unruhen. Ist das das Problem,
0: dass du auch ein Künstler bist?
1: Ich würde mich selbst nicht als Künstler bezeichnen, aber das Problem ist sicher auch, dass ich jemand bin,
0: der künstlerisch denkt.
1: Der eher künstlerisch denkt, ja. ja.
0: Das könnte dann... Das also verstehe
1: ich Künstler eher, mhm. aber manche Politiker, also der gemeine Politiker denkt in der Regel nicht unbedingt künstlerisch. Mhm. Der denkt sich wahrscheinlich manchmal so, ei, 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 ei. Mhm. Also wieso, wieso geht der Mann nicht einfach geradeaus? Mhm. Ne? Wäre so schön einfach gewesen.
0: und Gibt es dann Momente, dass, die, dass Leute dann auch nicht genau wissen? Ich meine, da kommt einerseits der Kulturstaatssekretär und normalerweise kennen sie Politiker und sind irgendwie, man hat das ja abgestempelt. Mhm. Ne? Und ich weiß auch noch, als ich dich vor, vor ein paar Jahren kennengelernt habe, dass ich auch, dass man sich so einen Chef von Universal auch anders vorstellt. Und genauso denke ich, das jetzt manchmal, wenn ich Fotos sehe, wo du drauf bist, mit irgendjemandem drauf, auch gerade in der Anfangszeit, dann war das immer so, denkt man, was macht diese, warum haben sie diese Waxikur da reingestellt? Die passt da gar nicht so richtig rein. Also, äh, äh, das, ähm, dieses Gefühl hatte ich immer wieder gehabt und das Gefühl hat man natürlich, also das, ich glaube, das begleitet dich wahrscheinlich schon dein ganzes Leben. Also, könnte ja, du
1: gewünscht dich irgendwann dran. Es gab ja immer, bei der, wenn ich mich daran erinnere, bei der Sesamstraße gab es immer das Ding. Ich eins war im Osten, wir
0: hatten keine Sesamstraße.
1: <lacht> das hat mich mit geprägt. Ich gehörte zu den Hamburger Versuchskindern, mit, bevor die Sesamstraße eingeführt wurde. Da kann man sehen, wie alt ich bin, an denen die amerikanische Sesamstraße ausgetestet wurde. Und da gab es dieses schöne Ding, eins von diesen Dingen gehört nicht zu den anderen. Da sahst, mhm. du meinetwegen ein Glas, eine Teetasse, eine Teekanne mhm. und ein Käse. Ja. Und... ich. Du bist der Käse. Bin, ich bin der
0: Käse. Ich, ja.
1: ich fühle mich ganz häufig so, ja.
0: Und es ist aber, gefällt dir auch der Käse zu sein, oder? Es gefällt mir
1: durchaus der Käse zu sein, ja.
0: ja. Ja, das ist ein wahnsinnig schöner Satz. <lacht> <lacht> ähm, mit welchen Künstlern bist du privat befreundet? Oder welche Künstler kommen zu deinem Geburtstag?
1: Äh, äh, unterschiedlich hängt von gewusst, habe, aber wenn, ich, wenn du einen 50-jährigen feierst, kommen da schon einige von. <lacht> <lacht> da hast du einen Ramschel vertreter hast du einen Max Rabe genauso da. Mhm. Äh, äh, leider nicht mehr in Regner. das hat sich so ein bisschen auseinandergelebt. Mhm. In Regen habe ich mich immer spektakulär zerstritten über Angela Merkel. Tatsächlich. In der Politik ja, da haben wir uns wirklich so laut in einem Steakhouse begonnen, gegenseitig zu beschimpfen, dass wir fast
0: rausgeflogen sind. Okay, schade. Was, was aber ein, ein
1: wenigstens spektakuläres Ende einer, mhm. einer langen Gegner Freundschaft ist. Ne?
0: Aber da äh, ist, ja schon, das ist ja auch traurig, also mhm. ihr seid ja auch wirklich gut befreundet ja, ja. gewesen. Ist
1: okay. Ja, aber das irgendwie, dass Angela Merkel es geschafft hat, zwei alte Männerfreunde auseinander zu
0: bringen, das hätte ich auch nicht so getraut. Das äh, riecht nach einer, einer TV-Show, <lacht> moderiert von Angela Merkel in dem Fall. Ähm, oh ja, klar. Also mhm. man kennt ja ein paar Interviews mit Sven Regner, dann kann man sich auch vorstellen, dass das, ähm, dass das laut zugehen kann.
1: Ja. Ja. Ja, wenn ich mit dem streite, dann so richtig, und das war, das war so richtig heftiger Streit.
0: Mhm. Und hast du in den letzten Jahren also als Kulturstaatssekretär neue Leute kennengelernt, die du ja. jetzt, wo, die, wo sagst du, die hast jetzt sehr in dein Herz geschlossen, die sind auf dem Weg zumindest vielleicht zu einer Freundschaft? Ja. Wer wäre das?
1: das sind so Leute mit dem die würde ich jetzt gar nicht mehr so äh, namentlich hm? nennen wollen, weil ich mit ihnen direkt noch agiere und da ist immer das große Problem, sollte es hier weitergehen, dass man sagt, irgendwie so, hm? ah, guck hm? mal, dem geht es in seinem Haus so gut, weil der ist ja mit dem Erinnern so dicke. Hm?
0: Ach so, okay. Das hast du jetzt schon erlebt, es hm? gibt irgendwie
1: einen Typen, den kenne ich halt lange, weil ich mit dem schon die A2N gemacht habe, hm? die äh, hektisch zusammengestöpselte Ersatzveranstaltung für die Popcom. Mhm. Jochen Sandig, der hat damals das Radialsystem mhm. ähm, gegründet gehabt und zur Verfügung gestellt. Äh, und da heißt es heute schon bei dem der bei Sascha-Walz-Ernennung, ich meine, das ist eine weltweit gefeierte Choreografin. Da ah, Das ist sicher nur, weil er den Sandig so gut kennt.
0: Ja? Ach so, das dann so wird sofort auch... Äh ja, das äh,
1: wird sofort gegen dich gedreht. Und insofern du, schießt du den Leuten eigentlich ein Eigentor, wenn du den Namen nennst.
0: Du bist dann, äh, also dieses äh, ständig unter Kontrolle sein, also hast du dann natürlich auch immer im Nacken wahrscheinlich. Ne? Also, ja. dass du jetzt so immer nachdenken musst, da kann ich jetzt so einen Namen nennen oder nicht und könnte das passieren. Gab es das früher schon? Nee, also, nee. Da hast
1: du das, erst, als bei Universal und erst recht beim Motor hättest du natürlich viel, viel entspannter damit umgegangen. Ne? Ja. Weil das ist deine Entscheidung, dein Risiko, ne? Und mhm. kannst du sagen, die Mats magst du, ne? Mhm. Ähm, und hätte hättest natürlich jetzt auch nicht unbedingt gesagt, ähm, wie Künstler X ist echt ein menschliches Arschloch. Das mhm. ist auch nicht in Interviews. <lacht> macht jetzt auch nicht so viel Sinn, ja, ja klar. Mhm. Ja. Aber eben meine, du jetzt zumindest deine Likes immer positiv geben
0: können. Mhm. Ja, okay. Ähm, ich komme so langsam zum Ende.
1: Gut, schon besorgt durch die Uhr. Ähm,
0: ich, ähm, was mich interessieren würde, du, äh, du bist ja Vater. <lacht> ähm, wir, wir haben gelernt, dass deine, äh, deine Eltern dir beigebracht haben, Position zu beziehen und auch zu wissen, welche, äh, welche dass man Antworten braucht. Was ist ein, was hast du so, also Viktoria kenne ich ja deine Tochter. Was ist denn so eine, was hast du der auf dem Weg mitgegeben? Jetzt gehen wir mal wirklich von Pünktlichkeit und Handgeben und Freundlichkeit und sowas mal weg. Was ist ein für dich ein Wert? Und du sagst, den möchte ich gerne äh, äh, hinterlassen.
1: Mhm. Ich glaube, ich, ich, was ich ihr mit auf dem Weg gegeben habe, ist, äh, oder wir ihr, das machst du ja nie allein, also schon das, das Team Husemann-Renner ihr mhm. auf dem Weg gegeben hat, ist Neugier und Offenheit. Mhm. Die ist wahnsinnig neugierig, die ist wahnsinnig offen. Und auch das nötige Selbstvertrauen, einfach Dinge anzupacken. Meine, du hast ja teilweise selbst mitbekommen. Mhm. Äh, Victoria ist halt der Typ, der eben halt neben den Studium noch mal kurz eingesprungen ist, als Petra, der Chefredakteur für Mode.de, mhm. abhanden kam und das als Übergang gemacht mhm. hat und bis heute macht. Ne? Mhm. Dann einfach mal das und auch komplett umgedreht hat, ja. ne? auch was würde ich anders gedreht, als es vorher war. Ähm, und diese Haltung, ach, ich versuche einfach mal, mhm. das kann klingen oder auch überhaupt nicht, mhm. äh, die haben wir glaube ich, mitgegeben. Mhm. Das ist ja eine ähnliche Haltung, äh, wie ich in meinem Leben Sachen ausprobiert habe und die teilweise gelungen sind oder eben halt
0: auch nicht. Mhm. Und deine Beziehung zu Petra, die du ja immer nur Husemann nennst, <lacht> ähm, wie unterstützt ihr euch beiden? Ich meine, ihr habt äh, beides beide immer viel gearbeitet, glaube ich. Also so, ich kenne das auch von meiner mhm. Frau, ne? wir, wir sind selbstständig und man hat dann, man muss dann natürlich schon viel jonglieren, aber äh, und jetzt gerade bei der Politik war es ja so, dass sie das eher so ein bisschen irgendwie ähm, mhm. ähm, äh, kommentiert hat. Ähm, wie kann man sich eure Beziehung miteinander vorstellen? Also jetzt auch mit Silberner Hochzeit? Mhm. Ja. So also, gold noch nicht. Also nicht. <lacht> ich kenne kenn mich mit solchen <lacht> Begriffen nicht.
1: So 50-Jahre-Beziehung? <lacht> 50 ja. Da können wir auch shoptechnisch. Aber äh, ja, wie unterstützt man sich da? Man unterstützt sich, indem man sich gegenseitig zuhört, was heutzutage einfacher ist als früher. Weil, in, guck mal, ich habe ja mit der auch ganz, ganz lange immer eine Arbeitssituation mhm. gehabt. Entweder ja. bei Universal oder später selbstständig. Ähm, und da weißt du ja schon ungefähr, was der andere dir erzählt. Mhm. Ja, weil du bist in selben Prozessen mit drin. Es ne? mhm. geht in der Regel geht's dann um Kinder oder mhm. Arbeit, aber du in beiden Prozessen mit drin steckst, ne? mhm. ja. ist es relativ wenig überraschend, was kommt. Ne? Das ist heutzutage eigentlich spannender. Mhm. Ne? Weil also dann höre ich darüber auch noch immer Sachen aus meiner alten Welten, ne, die ich mhm. natürlich auch mit einer Distanz äh, beantworte, die auch, glaube ich, ritualisiert, genauso mhm. wie ich nie zugeben würde, sie recht hat, dann mhm. mir mit freundlichen Du hast doch keine Ahnung mehr davon, ne? mhm. kommentiert wird mhm. äh,
0: und hoffentlich dennoch bei ihr dieselben Denkprozesse mhm. in Kraft setzt. Was ich schön fand bei euch, also so in eurer Beziehung, aber auch generell, was ich da beobachtet habe, ist, dass so der Kreis, äh, der so dein Freundeskreis ist, mhm. dass der sich so äh, weiter geht und immer mitkommt ne? und dann irgendwie so ein, so ein, so ein Pulk an Leuten, ähm, die dann jetzt einfach plötzlich auf ähm, Parteiveranstaltungen halt rumhängen und äh, früher auf Konzerten. Äh, das das finde ich ganz sympathisch und irgendwie alle gemeinsam aussehen wie das Stück Käse. <lacht> ähm, ähm, die letzte Frage, ähm, stell dir vor, ich habe äh, eine große Häuserwand äh, gemietet für eine Woche, nehmen wir mal an, irgendwie Alexanderplatz oder Charité und ähm, du darfst entscheiden, welcher Satz draufgeschrieben wird, in welcher Satz da steht. Welcher Satz wäre das?
1: Oh, dann würde ich wahrscheinlich sagen, Berlin bleibt anders.
0: Das ist dein Satz? Im, oder? Sinne, im Sinne
1: des Käses. <lacht> Im Sinne des, im
0: Sinne, Berlin bleibt anders. Im Sinne des Käses. Das ist finde ich sehr, sehr schön. Ähm, das war's. Vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich fand das äh, sehr spannend und äh, sehr erhellend auf jeden Fall. Vielen Dank. Gerne. So, bevor ich den nächsten Podcast anhört, hätte ich noch zwei Wünsche. Zum einen freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert bei Spotify und bei iTunes. Und ich freue mich auch, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Mich würde interessieren, welchen Gast zu der Matze einladen sollte. Vielen herzlichen Dank dafür. Einen schönen Tag euch noch. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze.